0: سلام عرض ادب شما دارید رود رو تماشا میکنید این قسمت هفتم ماست ازتون خیلی ممنونم تو این قسمت هم میخوایم راجی به کتاب حرف بزنیم اسم کتاب اینه وراجی صداهایی که در سرمان میپیچند و راه و روش مهار آنها نوشته دکتر ایتان کراس ترجمه خوب خانم نسیم حسینی و این کتابو نشر خوب ترجمان چاپ کرده توی خط اگه بخوام کتابو توضیح بدم بعد بگم این کتاب درباره مهمترین مکالمه ماست یعنی مکالمه و گفتگوی درونی ما با خودمون و این گفتگو بسیار گفتگوی در واقع سرنوشت سازیه برای اینکه فکر کردن ما برای اینکه کیستی و هویت ما برای اینکه تعریف ما از خودمون از دیگری و از جهان خیلی وابسته است به اینکه چطور این گفتگو رو درون خودمون این صدای ذهنی و درون خودمون تجربه میکنیم نویسنده کتاب یه روانشناسیه که فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا بوده، الان استاد دانشگاه میشیگانه و بنیانگذار آزمایشگاه روانشناسی احساس توی اون دانشگاه. سال 2021 کتابو نوشته. اولین کتابشه و به نظر ما خیلی هم خوب نوشته کتابو. چرا اینو میگم برای اینکه شکل کتاب و فرم کتاب اینجوریه که پر از پژوهشه یعنی دائما تو هر صفحش ارجاع میده به یه مطالعه به یه مقاله به یه پژوهش و بر اساس اینا در واقع کتاب رو میبره جلو ولی ما وقتی داریم کتابو تعریف میکنیم اینطوری شفاهی خب خیلی از این پژوها نمیتونیم ذکر کنیم میتونیم نتیجهشو بگیم ولی در واقع خیلی اصرار داشته و خیلی مواظب بوده که اون حرفی که میزنه تو چارچوب یه مطالعه دانشگاهی باقی بمونه یه شروع کنم در مورد ضرورتش بگم ببینید همه ما میدونیم که خودنگری چقدر چیز مهمیه یعنی که ما بتونیم با خودمون خلوت کنیم سر از کار خودمون در بیاریم خودمونو بشناسیم ریشه های زخمامون و رفتارامون و اینا رو بتونیم در واقع مطالعه کنیم بتونیم از طریق شناخت خودمون جهان رو هم بشناسیم این مهمترین در زندگیه که در واقع خیلی وقتا ما نمیتونیم این درو در باز کنیم چون به محض اینکه با خودمون خلوت میکنیم به محض اینکه کمی پیرامونمون صداها رو میدونید ساکت میکنیم که با صدای تو سرمون شروع کنیم خودمون رو بگردیم و بکاویم و بشناسیم یهو با این صدایی مواجه میشیم تو ذهنمون که بسیار قلدره گاهن بسیار آزارگره و یه منتقد بیرحم سرسخته یعنی اون صدایی که با ما حرف میزنه صدای آزاردهندهیه برا همین مهمترین در زندگی یعنی در ما به سمت خودمون بسته میمونه چون همچین نگهبان قلدری دم در وجود داره اگه بخوام خیلی خلاصه بگم این ای در رو میخوام بگم این حرف درستیه که میگن به صدای درونت گوش کن اما نویسنده میگه خیلی وقتا این صدای درون یه صدای عوضیه یعنی صدای یک موجود قلدره که آزاردهنده است و برای همین آدمو نمیتونن با خودشون خلوت کنند و این خودنگری رو انجام بدن این صدا چیه ببینید این صدا بسیار بسیار در تعیین سرنوشت ما مؤثره. صدایی که شاید خیلی وقتا بهش فکر نکنیم اصلا متوجه نباشیم که ما با چه صدایی داریم در واقع تو سرمون سپری میکنیم چرا این صدا اینقدر مهمه که گاه هم به وراجی میرسه و آزاردهنده میشه برای اینکه کل فکر کردن ما طی مکالمه درونی رخ میده و انجام میگیره یه لحظه به نحوه و به فرایند فکر کردنتون فکر کنید یعنی فکر کردن به فکر کردن خودش خیلی چیز جالبیه ما چطور فکر میکنیم؟ انگار یه گفتگوی درونی با یه موجود نامرئی تو ذهنمون داریم که در واقع تو فرایند این مکالمه است که چیزهای مختلف و بررسی میکنیم می میکنیم و بعد مثلا تصمیم میگیریم کنش میکنیم رفتار میکنیم پس ببینید سر راه فکر کردن ما و تو جریان فکر کردن ما این صدا انقدر تأثیر اساسی داره ما با این صداست که فکر میکنیم پس مهمه که بهش بپردازیم مهمه که بدونیم از کجا اومده که راجبش حرف میزنیم مهمه که بدونیم کجاها مخرب میشه در واقع فکر کردن و ایراد و اشکال میکنه و مهمه که بدونیم چطور باش مواجه بشیم برای که بهتر بتونیم فکر کنیم این صدا یک کاری که میکنه اینه که در واقع دائما ما رو به گذشته پرتاب میکنه یا به آینده شلیک میکنه این ذهن انسان تو بسیاری از زمان‌های زندگی اصلا در اینجا و اکنون حضور نداره. یه دلیلش این صداست. مثل یه ماشین زمان میمونه مغز که دائما ما رو تو زمان‌های مختلف به صورت کاتوره جابجا میکنه لحظه توی خاطره کودکیم این، بعد توی احتمالی در آینده، توی استراب این شکلی رنج میکشیم بعد میایم به الان، بعد دوباره خلاصه یه فرایند بسیار بسیار پیچیده است. اینم بگم که کلا نویسنده که کارش مطالعه این صداست توضیح میده که پجوهش هایی که راجع به شناخت این صدای درونی انجام شده خیلی نوپا، خیلی جوونه، خیلی تازه است. یعنی خیلی چیز برای دونستن وجود داره و خیلی پژوهشها داره انجام میشه. اما چیزایی که تا الان یعنی تا سال 2021 کتاب نوشته شده رو میدونیم و میتونیم با همدیگه مرور کنیم و این در واقع نه همه جوابا بلکه یه تلنگری باشه برای کنجکاوی بیشتر راجب این موضوع. پس گفتیم که این صدا ما رو از اینجا و اکنون جدا میکنه مثل ماشین زمان. میگه ذهن از این جهانه بلی خیلی وقتا تو این جهان زندگی نمیکنه و این یکی از آسیب های این صداست که ما را در واقع زندگی جدا میکنه. نویسنده به پژوهشی اشاره میکنه که گای وقتا که ما یه فشار روانی شدیدی رو تجربه می کنیم، مثلا با دوستمون یه بگو یه سخت دشوار داریم وقتی با خودمون تنها میشیم این صدا میتونه انقدر شدید بشه انقدر ما رو از اینجا و اکنون جدا کنه. که تو پهنای باندمون یه استعاره از است این پهنای باند دیگه جایی برای هیچ فعالیت دیگه باقی نمونه مثلا بعد دعوا با کسی که عزیز دلمونه برام مهمه ما شاید حتی نتونیم یه خط مثلا کتاب بخونیم برای اینکه کل اون ظرفیت مسدود میشه میگه یه پجورشی انجام شده نشون میده گای وقتا تو این شرایط ما تا چهار هزار کلمه در دقیقه با خودمون حرف میزنیم و این عدد بسیار عدد بزرگیه اگه بدونیم که وقتی ما داریم رپ میخونیم یعنی داریم با سرعت خیلی خیلی زیاد کلماتو شلیک میکنیم اگه خیلی حرف بزنیم نهایتاً میتونیم کمتر از صد کلمه در دقیقه بگیم میدونید یعنی ببینید چهار هزار کلمه در دقیقه که گاه این کلمات بیشتر کلمات آزار دهنده ای که ما به سمت خودمون شلیک میکنیم چقدر میتونه مسیر در واقع آگاهی و فکر کردن و مسدود کنه اما سوال مهم دیگه اینه که اصلا ما چرا این صدا رو داریم؟ یعنی صدا به چه دردی میخوره؟ کل فکر کردن ما با این صدا انجام میشه پس جواب این سوال اینه که بقای ما و انسان بودن ما و هویت ما وابسته به این صدا مثلا نویسنده توضیح میده ما یه چیزی داریم تو ذهنمون به نام حافظه فعال حافظه فعال در واقع اینه که در هر لحظه ما در حال بازیابی و بازسازی اطلاعات تو زمان حالی. یعنی میگه حافظه سرزمین گذشته ها نیست که در واقع ما چیزی رو اونجا باشه که بتونیم از اونجا احزارش کنیم تو هر لحظه انگار این گذشته حاضره برای اینکه ما برای اینکه کار روزمرهمون انجام بدیم برای اینکه واکنش عاطفی نشون بدیم برای اینکه راه بریم برای اینکه رمز کارتمون وارد کنیم برای اینکه بتونیم صحبت کنیم و ارتباط بگیریم ما هر کار روزمره‌ای انجام بدیم به یه سری اطلاعات بنیادین از گذشته نیاز داریم و اینا تو زمان حال دائما تو سر ما با این صدا داره میچرخه برای اینکه زندگی کردن ممکن بشه و در واقع کل فکر کردن همونجوری که گفتیم با این صدا انجام میشه یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که این صدا از کجا میاد اصلا یعنی از کجا شکل میگیره دیگه اینجاش خیلی من اینجای کتاب جالب بود که توضیح میده که بچه‌ها از یه سنی به بعد این صدا میره تو ذهنشون خونه میکنه. یعنی ما با این صدا به دنیا نمیاییم. از یه جایی به بعد این صدا روی ما نصب میشه. و قبلش قبل اینکه این اینستال کامل انجام بشه، اتفاقی که میفتنی که بچه ها, کودکان با خودشون بلند بلند صحبت میکنن. دیدین اگه کودکی دارید اطرافتون بهش توجه کنید که از توی سن خاصی مثلا با یه دوست خیالی که من خودم یه اکیپ دوست خیالی داشتم یا با یه اسباب بازی با یه چیزی یا بدون اینکه یه شخصیتی حاضر باشه با خودشون زیر لب نجوا میکنند و گفتگو میکنند مثلا خودشون راهنمایی میکنند مثلا ممکنه خودشون رو دعوا کنن مثلا ممکنه به خودشون محبت کنند، ولی نکته بسیار بسیار مهم اینجا اینه که اگر با دقت گوش کنیم و اونطوری که پژوهشانشون نشون میده ما صدای خودمونو به عنوان والد تو گفتگوهای خیالی کودکمون میتونیم تشخیص بدیم. یعنی اگه خوب کوش کنیم میتونیم تگه کلامای خودمون جوری که ما با کودکمون حرف میزنیم جوری که ما با دیگری با خود با جوری که با جهان به عنوان والد ارتباط برقرار میکنیم میره تو گفتگوی کودکمون گفتگوی خیالیش با یه موجود نامری کم کم که بچه بزرگتر میشه این صدا میره توی ذهنش خونه میکنه یعنی از بیرون میره به درون و برای همیشه دیگه این صدای گفتگوی درونی باقی میمونه که دیگه بروز بیرونی نداره اما کل فکر کردن رو در واقع شکل میده اریک برن توی تحلیل رفتار متقابل در واقع شخصیت رو به سه قسمت تقسیم میکنه میدونید بهتر از من کودک، بالغ و والد و معتقده این صدای والدینه که تبدیل میشه به بخشی از شخصیت ما در کودکی همه عمر در ما پیجواک داره و اون صدایی که دائما به ما هنجارها رو یادآوری میکنه گاهی تنبیه میکنه گاهی میدونید انتقاد تند از همون میکنه همون صدای آزاردهنده هند یعنی اینجا از مسیر این والد میتونه این بحثمون وصل بشه به بحث تحریرفتار متقابل که یه روزی توی رود حتما در موردش حرف خواهیم زد یه سوال مهم اینجا وجود داره و اون اینه که از خودمون بپرسیم خیلی مهمه اگر میدونستیم که آنچه که به کودکمون میگیم میره توی ذهنش میمونه و برای همیشه توی ذهنش برای پا تا پایان زندگی این صدا مثل یه موسیقی توی ذهنش پخش میشه به فرزندمون چه میگفتیم؟ چطور باش صحبت میکردیم؟ چطور راهنمایش میکردیم؟ چطور باش تعامل میکردیم؟ و بدونیم که صدای ما در تمام عمر همراه این کودک وجود خواهد داشت. اگه خودتونم و خودمونم والد نیستیم خوبه که این آگاهی کوچیک مهم رو به آدمهایی که کودکی دارن بگیم که اثر آنچه که رفتار میکنن چقدر اثر بزرگیه و چقدر اثر داره تو همه زندگی در واقع این کودک. این صدا کاری که میکنه کمک میکنه ما هویتمون بسازیم. اگه به این سوال فکر کنید که من کیم یعنی به هویتمون، به کیستیمون فکر کنید در واقع میبینیم که ما خودمونو با یه داستان تداعی میکنیم و به جا میاریم یعنی نگاه کنید شما کی هستید یه سری اتفاقات میاد تو ذهنتون. انگار یه فیلمه انگار یه داستانه و این داستان توسط این صدا ساخته میشه برای اینکه بهتر بدونیم که این صدا کد مهمه یه کار جالب اینه که ببینیم وقتی این صدا ناپدید میشه توی ذهنمون چه اتفاقی میفته و خب یه جاهایی اختلالاتی برای بعضی افراد رخ داده که این صدا رو از دست دادن و از طریق تجربه اونا ما میتونیم بفهمیم که این صدا اصلا ماهیتش چیه و چیکار میکنه یکی از این ادموها خانومیه که در واقع خودش پژوهش در حوزه مغز به نام خانم جیل بول تیلور که یه تتاکی خیلی خیلی خوب داره که من توصیه میکنم اگه فرصت کردید این تتاک رو ببینید چون ما یه اشاره میکنیم به تجربه اون ولی خودش خیلی رنگی و خودش خیلی با حس تعریف میکنه ماجرای رو ایشون حوزه مغز بوده یه روز تو خواب بیدار میشه برای اینکه مثل همه روز روتینش انجام بده و ورزش کنه وسط ورزش بوده که آروم آروم احساس میکنه فرایند فکر کردنش داره تغییر میکنه. دیگه مثل همیشه فکر نمیکنه خب فکر میکنه یعنی حدس میزنه که احتمالاً هنوز کامل بیدار نشده. دیدین اون فضای خاکستری بین خواب و بیداری؟ هنوز لود نشده مغزش. اما مسئله این نبوده. یه رگی تو نیمکره چپ مغزش پاره شده بوده و در واقع تو مغزش تو سمت چپ تو نیمکره چپ داشته خون ریزی رخ می‌داده. نیمکره چپ جایی که مرکز زبان در مغز یعنی جایی که زبان توش ساخته میشه و این صدا خیلی به اون نیم چپ چپم ارتباط داره. کم کم که زمان میگذره میبینه که آروماروم آروم داره احساسشو نسبت به هویت و کیستیش از دست میده. یعنی میبینه که آروماروم نمیدونه که کیه نمیدونه که کجاست میدونید آروم آروم انگار توی جهانی داره خودشو می بینه که نمیدونه در واقع چه ارتباطی با این جهان داره. و اساساً نمیدونه که کی داره این جهان رو تجربه میکنه خیلی تجربه سرالعجیبیه. بعد کم کم بدونه که بدونه این خونیزی داره بیشتر میشه و اون زبان داره بیشتر مختل میشه و بعد مرزهای بدنش با جهان رو هم آروم آروم از دست میده. یعنی دیگه نمیدونه بدنش کجا تمام میشه. و جهان بیرون کجا شروع میشه میدونید انگار جهان بیرون نشت میکنه به بدنش و انگار بدنش بخشیه یعنی قوته‌داره در یک فضای بینهایت لایتناهی خودشو اینجا میفهمه که حالش خوب نیست خودشو کشون کشون میکشونه به سمت تلفن تلفون رو برمیداره با آخرین ذره‌هایی هایی که از هویتش و از حافظش باقی مونده شماره رو میگیره و یه صداهای نامفهومی در میاره و اون دوستش میفهمه که این به کمک نیاز داره و خلاصه آمبولانس خبر میکنن ایشون رو میرسونن به بیمارستان یه نکته اینه که تا فاصله عمل که دو هفته و نیم طول میکشه و بعد تا بهبود کاملش که هشت سال طول میکشه این آدم تجربه منحصر به فردی در رابطه با این صدای ذهنی داره. مثلا برای مدتی دیگه این آدم چون سکوت میشه توی سرش و این صدا از بین میره و دیگه با خودش حرف نمیزده دیگه مسافر ذهنی زمان نبوده مثل ما. دیگه به گذشته و گذشته و آینده پرتاب نمی شده دیگه روایتی که بیش از چهار دهه راجب خودش رو زندگی ساخته بوده اون روایت دیگه کار نمی کرد دیگه نمی دونسته کیه و نکته مهم اینه که خودش تعریف می که تو این از دست دادن یه احساس دوگانه داشته یه قسمتی شدیدن وحشت زده بوده از همه این از دست دادن ها، از این سکوتی که توش بدون هیچ واجهی قوته وره و البته یه قسمتیش به طرز وجدآور و سرخوشانهای قوتهور بوده تو این آرامش مطلق یعنی صدای توی سرش آرام گرفته بوده اون صدایی که گاهن خشونتبار و آزاردهنده میشه و او انگار توی پیوستگی کامل با خودش و با جهان قوتهور بوده بعدا در واقع توضیح میده که بعد از این تجربه در حین این تجربه منحصر به فرد به این نتیجه میرسه که توجه به نحوه حرف زدنمون با خودمون بسیار مهمه و من تو دفترم برای بسیار تقریبا ده تا الف کشیدم برای اینکه بسیار مهمه یعنی آدمی که یک گونه دیگری از این در واقع صدای درونی رو نبودش رو تجربه کرده و با همچین پیامی برگشته و کل زندگیش هم عملا داره راجب این پجروهش میکنه با آدمو حرف میزنه که این صدا رو چطور باش ارتباط بهتری بگیرن چطور کنترلش کنن چطور مواجهه سالمتری با این صدای درونی داشته باشن یه نکته مهم اینه که این صدا این امکان به ما میده که ما فکر کنیم هویتمونو رو بسازیم و زندگی کنیم ولی یه وقتایی هم چون خیلی گفتم آزار دهنده میشه باعث میشه که همه اینا خیلی خیلی آزار دهنده بشه و این خیلی چیز مهمیه که ذره مکس کنیم ببینیم آزار اصلا چقدر جدیه یعنی بعد بدونیم که این صدا تو شکل مخربش چی سر ما میاره نویسنده پژوهشی با همکاراش انجام داده و اون اینه که آدم ها رو اوورده تو شرایطی که این صدا دیگه خیلی داشته داد و بیداد میکرده مثلا توی موقعیت استراباوری بودن مثلا محبوبی رو از دست داده بودن رابطه عاطفی رو در واقع کات کرد تو این شرایط و از سر این آدما در هنگام فعالیت مثل تدائی اون تجربه دردناک عکس میگیره و چیزی که بهش همون مدارهایی، تو مغز این آدم فعاله که موقع درد جسمی فعال میشه یعنی ما وقتی درد عاطفی و ذهنی و تحمل میکنیم در واقع تجربه فیزیکی و مغزیمون از این درد کاملا مشابه درد جسمیه اما چرا این نکته مهمه؟ چرا داریم راجع بهش حرف میزنیم؟ برای اینکه ما بیخبریم از اینکه این صدا و این دردهای ذهنی داره چه بلایی دقیقاً سر ما میاره چون از درد جسمی و فیزیکی هم بدتره ببین وقتی شما مثلا دندونتون درد میکنه اتفاقی که میفته این که خب این درد خیلی مختل میکنه همه چیزو ولی شما دلیل این درد رو میدونید میدونید دندونتون پوسیده ولی شما فقط دندونتون درد میکنه متمرکز تو یه جا ولی شما برنامه ای برای از بین بردن این درد دارید مثلا میرید دندون پزشک و درستش میکنید اما وقتی من یه درد ذهنی دارم که اصلا بهش توجه نمی کنم با یه دردی طرفم هم که همون تجربه حسی درد فیزیکی رو تو مغزم داره می سازه فقط من نمی از کجا اومده چون بهش توجه نمی کنم و توی نقطه مثل یه دندون متمرکز نیست تمام آگاهی رو مثل یه عبر مثل یه عبر مسموم پر می کنه و هیچ برنامه ای برای کاهشش هم ندارم. در واقع هیچ چشماندازی وجود نداره که چون اساسا به رسمیت نشناختمش که من بتونم التیامش بدم آرومش کنم با این درده طرف شم پس ببینید دردهای روانی چقدر میتونه دردناک باشه بدون اینکه ما بدونیم یه جمله یه جا میخوندم میگفتش که اندوهی که راهی به گریستن نمیبرد سایر اندامها را به گریستن وادار میکند و اندوهی که ما اصلا نمیدونیم در ما وجود داره مثلا من باید دوستی حرف میذارم که اصلا متوجه این که این صدا هست و چطور داره باش به با این صدا در واقع اثر میذاره رو سرنوشتش حتی نبود و بسیاری از ما نیستیم خود من این کتاب برام تلنگوری بود که بیشتر تازه بش فکر کنم ببینید وقتی ما در واقع این صدا، این وراجی به اوج خودش میرسه رو بدنمون و روی فیزیکمونم، رو در واقع اثر داره مثلا بدن تو حالت تهدید دائمی باقی میمونه مثلا در واقع کلی بیماری بیماریهای روانتنی برای ما رخ میده یعنی گوارشمون جاهای مختلف بدنمون به هم میریزه اینا همه علامت اینه که چیزی در ما نیاز به توجه داره چرا این صدا مخرب میشه یه سوال مهم اینه حالا که داریم میگیم این صدا وقتی صدای پرخواشگرین میشه اثرات منفی میذاره چرا؟ اصلا از کجا میشه که این صدا انقدر پرخواشگر میشه پاسخ در محیطه نویسنده یه فرمول ساده میگه که خیلی چیزها رو روشن میکنه میگه جن به اضافه محیط مساویه با کسی که هستیم جن در تعامل با محیط ما رو میسازه خب؟ اما نکته اینه که محیط یعنی مطالعات و پژوهش‌های در واقع جدید و معاصر نشون میده که این محیط بسیار بسیار اثرش مهمه بسیار اثرش مهمه یه اثرش اینه که تو خود ژن ما اثرش رو می‌بینی یعنی ژن از کجا میاد تحت تاثیر انباشته ژنتیکی ما تحت تاثیر محیطی که والدینمون و والدین اونها و والدین اونها تو ته قنها زندگی کردن این جنها واکنش میدن و تغییر میدن خودشونو مثلا اسکیموها در واقع تو جایی زندگی میکنن که برف زیاد زیاده باستاب نور آفتاب توی برف برای چشم آزاردهنده است و برای همین جنها جوری تغییر دادن ساختار چشم رو که نور کمتری بهش برسه میدونید؟ حالا این یعنی میخوام بگم اثر محیط روی ما از طریق انباشته ژنتیکی. اما وقتی خودمونم وارد این دنیا میشیم با اون تاریخ ژنتیکی تو محیطی هستیم که این ژن در ما وجود داره ولی محیطی که تعیین میکنه کدام ژن فعال بشه و کدام فعال نشه محیط انقدر مهمه نویسنده میگه ژن مثل کلیدهای پیانو میمونه که در ما وجود داره بر اساس اون در واقع لاتاری ژنتیکی که اون رخ داده و با یه چیزایی به دنیا میاییم اما محیط مثل پیانیست میمونه در واقع از ایدهی ای استفاده میکنه به نام بیان ژن که نحوه فشردن این کلید هاست در واقع محیط پیانیسته و جن پیانوه سوال مهم راجعه به صدا برگردیم ریشه این صدا کجاست؟ محیط محیطی که مخصوصا توش بزرگ شدیم پس یه راه مهم شناختن این صدا کنترل این صدا و مواجهه درست با این صدا اینه که ما به این فکر کنیم که ما در چه محیطی بزرگ شدیم؟ تو چه نظام تربیتی رشد کردیم کجا خودمون رو شناختیم؟ چه چیزی رو از جهان بیرون درونی کردیم؟ و تو دور تکرار داره برامون پخش میشه؟ اون خی... این خیلی گام مهمیه و این در واقع شاید مهمترین گام و اولین گامه برای مواجهه با این صدا نویسنده بعد از این میره سراغی سه راهگارهای عملی تر که راجب هر کدومش حرف میزنیم. توی جمله اگر بخوام همه تب من چهار تا پنج راهکار میده به ظاهر ساده است ولی بسیار میتونه نجات بخش باشه اگه بخوام کل این راهکارا رو خلاصه کنم همش در خدمت اینه که به ما نشون بده ما اینو تمرین کنیم و اینو یاد بگیریم که جهان بزرگتر از جمجمه ماست یعنی ما اینجوری از شر این صدا میتونیم رهاشیم که کمی از این در واقع زندان جمجمه که نمیذاره ما جهان بیرون رو ببینیم و ما پشت میله هاش گیر افتادیم اسیر در واقع آزاد بشیم فاصله گرفتن از ایگو، آنچنان که تو قسمت قبلی آری به زندگی گفتیم و در واقع اینم بگم که نویسنده ادعاش این نیست که این راه که داره میگه قرار همه مشکل رو حل کنه. قبلش توضیح داده که این صداها به صورت بنیادینی توسط اون محیط ساخته شدن. خب و بعد حالا ما داریم فقط تلاش میکنیم کنترلش کنیم اما این تلاش بسیار خوبه چرا چون دوستان گاهی وقتا تو شرایطی یک انسان وجود داره که انقدر دنیا برای سخت میشه و انقدر طوفان رنج ها شدید میشه که اگر کمی هم بتونیم از این رنج ها کم کنیم این کمی خودش بسیار ارزشمنده پس به سادگی این راحل ها نگاه نکنیم به این حس کنیم و شما بهتر از من میتونید که در جایی که آدم فقط اندکی شاید گاهی تا فروپاشی فاصله داره چطور یه کمک چطور چیزی که کفه زندگی رو بتونه کمی سنگین تر کنه گاهی سرنوشت سازه تو زندگی یه انسان خب پس اینا قرار نیست راهکارهای ابدی و مثلا این کتابو کسی ننوشته که در واقع روش یک به بپوشه یک کروات با دندونای لمینت شده وعده این بده که راهکارا قرار همه چیز رو دگرگون کنه اینا قراره کمی کمک کنه و کمی خودش خیلی خوبه بس این تو ذهنمون باشه اولین در واقع ماجرایی که به صورت عملی بهمون پیشنهاد می‌کنه اینی که کمی دورتر بیستید. پجروشون نشون میدن هرچی چی آدم ها هرچی تیپی از آدم ها جزئی نگرتر و حساستر باشن نسبت به جزئیات صدای درونیشون آزادهنده تر خب ببینید داستان اینه که ما, ما اگه یه زندگی رو یا یه رو به صورت کلوزاب ببینیم یعنی خیلی جزئی ببینیم اگه روش زوم کنیم در واقع اونجاست که باعث میشه که ما بیشتر درگیر تراجدی بشیم یه نگاه دیگه هم هست یه تیپی از آدم هاستن که کلن زندگی رو دارن لانگشات میبینن اونا, مث... اونا زندگی رو مثل می میبینن چون وقتی خیلی دورشی از اینجا و اکنون دیگه همه چی خیلی بی اهمیت به نظر میرسه دیگه یه توضیح میده که بهترین نگاه مدیوم شاته و بعد اینکه تو بین کلوزاب و لانکشانت هم گاهن جا به جا بشی ولی هر چقدر که فاصلت نسبت به موضوعات کمتر باشه این صدا صدای آزاردهندهی میشه چون موضوعات برات شخصی شخصیتر میشن در واقع همه چیز به تو مربوط میشه و این باعث میشه که آدم بیشتر رنج بکشه ذهن زه، انعتاف پذیره اگه ما راه خم کردنشو بلد باشیم راه فاصله گرفتن از حوادث و رویدادها ها رو هم گاهن در واقع میتونیم یاد بگیریم و این میتونه خیلی خیلی کمک کنه بعد عادت بسازیم تو خودمون که کمی در واقع فاصله بگیریم کمی دورتر بیستیم تو شرایط رنج نسبت به بعضی از مشتلات اما چطور در واقع این فاصله رو ایجاد کنیم یک کلید واژه اینه یه پیام اورژانسی اینه که به خودمونتون شرایط بگیم فقط یک گام عقب در واقع نویسنده میگه ما دو مدل مواجهه با بحران داریم بر این اساس میتونیم بگیم تقریبا این دو مدل آدمم داریم یه د دا آدم ها که بیشتر دروننگاه ها هستند اینا قووتورها هستند. یه آدم ها که بیشتر برون هستن اینا فاصله گیرنده ها هستند کلان تو حتی شرایط معمولی هم بیشتر توجه دارن نسبت به جزئیات و محیط و این یه امکانه این یه آپشنه مثلا قوطورها تو دل طبیعت بیشتر در واقع پیام ها رو درک میکنن از زیبایی بیشتر از آدمی که فاصله میگیره لذت میبرن یه پرنده که لای بوتا داره تکون میخوره رو معمولا قوطورها میبینن تا فاصله گیرنده ها اما همون چیزی که تو این نگاه کلوزاب، تو این قوطه بودن بهشون میتونه کمک کنه و قدرتشونه تو شرایط بحران ممکنه به ضررشون تموم شه. میدونید اتفاقا فاصله گیرنده ها که زیاد تو اینجا و اکنون نیستن و کمی انگار میدونید یا میدیوم یا لانگ شات میبینن قضیه رو تو بحران بهتر عمل میکنن. چرا؟ چون فاصله میگیرن از اون بحران و تحت تاثیر هیجانات به لحاظ عاطفی تو اون لحظه کمتر نوسان میکنن برای همین میتونن پاسخ در واقع منطقی تری بدن میخوام بگم اون دوست بیخیالتون که احتمالا حواستش به هیچ چی نیست و خیلی سر به حواست شاید از اون دوست حساستون که ریسکا رو دائما دیتکت میکنه و موازبه تو شرایط بحران شاید بتونه بهتر عمل کنه چون ذاتاً کمی فاصله رو با موضوع حفظ میکنه نمیسنده یه تمثیلی رو در واقع ازش استفاده میکنه به نام مگس روی دیوار برای اینکه یادمون بمونه میگه گاهی وقتا تو این بحران ها سعی کنید هر چقدر که میشه به خودتون یادآوری کنید که خودتون رو از دید مگس روی دیوار ببینید یعنی از دید اون این مشاجره رو ببینید از دید اون بحران کمی زوم آوت کنید کمی بیاید عقبتر و این خیلی ها میدونید میگم که کتاب نتایج ساده است ولی بنیانش روی خیلی پجویشا عمیقیه. مثلا اومدن بررسی کردن دیدن آدم هایی که میتونن کمی فاصله بگیرن از یه موضوعی و در مورد اون بحران صحبت کنن سیستم قلبی عروقیشون واکنش استرسیشون فعالیت هیجانی دردناک ذهنشون تا حد بسیار چشمگیری کاهش پیدا میکن یعنی بدن نشون میده که وقتی فاصله میگیری چطور میتونه منطقی تر باشه فقط اینو بگم یعنی راهکار اول با این جمله تموم کنم که دنیل کانمن همون کسی که کتاب تفکر سری و کندو نوشته نوبلیست اقتصاده یا آدمی که تقریبا بیش از نیم قرن راجع به این که چطور کار میکنه فعالیت کرده یه ای داره که میگه یکی از آگاهی بخش ترین تجربه های زندگی هم این بوده است که کم کم یاد گرفتم چطور دید بیرونی را در خودم تقویت کنم دید بیرونی یعنی کمی بتونم از شش همون مگس روی دیوار خودمون ببینم فصل بعدی ناجبی راهکار دیگه حرف میزنه میگه وقتی من تو میشود و توضیح میده که گاهی تو بحران اگر این صداهای آزاردهنده ذهنی رو داریم صدای, صدای کردن خودمون و تغییر زمیر مرجع که الان توضیحش میدم میتونه نجات بخش باشه. ببینید به یه چیزی دقت کنید. وقتی درده چیز تلخ و تعریف میکنید برای یه نفر مثلا یه اتفاق سختی که براتون افتاده وقتی به سختترین جای اون روایت میرسید قالبا معمولا مرجع زمیر رو تغییر میدید ناخداگاه بدون اینکه که بدونید. مثلا وقتی میرسید به اون جایی که دیگه مثلا یه رفتار دفتار نامونسفانهی با شما کرده یه هم میگید که میدونی فکر کن یه عمر مثلا این همه تو, این تو ببین از من شد تو تا الان من رفتم این کار رو کنم ولی فکر کن میدونی یه عمر مثلا خدمت کنی این همه کار رو که بعد اینجوری با رفتار کنن میدونی یعنی من به تو تبدیل میشه یا مثلا اینکه که آدم میمونه چی بگه یعنی مرجع زمیر میاد بیرون یهو به خودم اومدم گفتم چی داره سرت میاد یعنی تبدیل میشه به تو چی کار داری میکنی یا یعنی دیدین با خودتون وقتی گفتگو میکنین وقتی خیلی نیاز به آرامش دنید یه اون صدایی که تو سرتون حرف میذاری ناخداغا شما رو تو خطاب قرار میده و اینکه که نترس. میدونی یعنی من به تو تبدیل میشه این بسیار میتونه کمک کنه اینکه مثل راهگاه اول کمک میکنه ما خیلی دیگه شخصی نبینیم کمی فاصله بگیریم از اون موقعیت. بهترین اتبیوگرافی های جهان زندگی نامه های جهان بررسی کردن دیدن با زمیری غیر از من نوشته میشه. و خیلی یه نویسنده شروع میکنه با من مینویسه خیلی درگیر دفاع از این منه، خیلی درگیر تبرعه کردن این منه چون ایگو هنوز اونجا حاضره ولی مثلا آدامز، که اوتو بیوگرافیش جایزه پولیت گرفته زندگی نامش رو شخص نوشته هنری رفت اینجا هنری فلان کرده و میتونه بیترفانه تر میتونه منطقی تر میتونه می در واقع واقع بینانه تر بنویسه اومدن آزمایش کردن دو تا گروه رو توی موقعیت پر استرس قرار دادن بهشون گفتن به یه حیعت جوری عصبانی که استرس هم داره تو محی تشدید میشه توضیح بدن که چرا شایسته؟ این شغلن اونا بی خبر بودن چه اتفاقی داره میفته یک گروه بعد با زمیر من صحبت میکردند، من چرا باید این شغل بگیرم چرا شایسته این موقعیتم یک گروه بعد در واقع با ضمیر سوم شخص از خودشون دفاع می‌کردن چرا مجتبی شایسته این شغله میدونید بررسی کردن یه عالمه از فعالیت‌هاشون از ترموگرافی یعنی دما سنجی تا یالمه چیزای دیگه و دیدن تا حتی شکل ارائه که چقدر کنترل بیشتر بوده، چقدر ارائه ارائه خلاقانه تری بوده و چیزهای دیگه دیدن گروهی که سوم شخص خودشونو خطاب کردن خیلی در واقع کمکی، خیلی بهتر ظاهر شدن یه مطالعه دیگه کردن جالبه که توی پوست های فیسبوک کسایی که بیشتر از کلمه من استفاده می کنن احتمال به افسردگی درشون بسیار بسیار, بسیار بیشتره این داده رو انقدر کاویدن و بررسی کردن که دیگه مطالعه با تحلیل محتوای چند تا پسته ای آدم میتونسته حدس بزنه که چند بار تو سال این آدم دچار حمله های افسردگی میشه و رابطه معناداری بین استفاده از من و اختلالات هیجانی مثل استراب و افسردگی وجود داره ما اینو داریم این صدار و ناخداگاه بعد تقویت کنیم یعنی این من به تو رو. این هم میتونه کمک کنه. مثلا اگه می نویسین کمک میکنه. اگه راجب خودتون می نویسین, از زمیر دیگری غیر از من گاهی استفاده کن، کمک میکنه ما شفافتر کنیم. شفافتر ببینیم داستان سومین چیزی که روش تاکید میکنه. یه فصل جدا راجبش داره کتاب. راجب اینه که گفتگوهای خوب میتونه این صدا رو و این وراجی ذهنی رو آرام کنه. ببینید اما گفتگوی خوب قلق داره و این نکته مهم داره که توضیح میدم به قطعا ما وقتی تو رنجیم، بارها و بارها گفتیم، اینکه بتونیم به اشتراک بذاریمش بسیار بسیار, بسیار کمک میکنه خوب؟ و اصلا کلا اینکه که این صدای درونی به صدای بیرونی تبدیل شه، خودش خیلی کمک میکنه که این صدا آرام بگیره پس کسی رو داشته باشید که بهش بگید اما یه دامی وجود داره که نویسنده راجبش تأکید میکنه و اون خیلی مهمه و اون تله اینه که ما تو مرحله تخلیه هیجانی فقط باقی بمونیم چیزی که نویسنده میگه گفتن برای گفتنه گفتن نه به قصد التیام به قصد پیدا کردن راه حل یا به قصد حل کردن موضوع در واقع دام در و دلهای تمام نشدنی این خیلی نکته مهمیه در واقع میگه گایب اختوای کسی رو پیدا میکنیم و خب می اون کودک والد بالغ بود اون کودک دوست داره که قربانی باقی بمونه چون نوازش دریافت میکنه دیگه یه دام خطرناک اینه که ما خب ضرورت این که بیرون ریزی کنیم پالایش هیجانی کنی رو هم میدونیم ولی فقط تو این مرحله باقی بمونیم یعنی کسی رو پیدا کنیم که فقط تو درد و دل برای درد و دل و گفتن برای گفتن این ما رو بدتر کنه دوستان اگه تو این مرحله بمونیم خب برای اینکه ما رو تو نقش قربانی ریجید و متسلب میکنه و دیر میندازه همون شکل نشخار درونی بیرونی شده و تازه یه منبرم پیدا کردیم که با اون همدلی کنه و این نشخار رو بدترش کنه خب نکته مهم اینه که یه گفتگوی خوب هم تسلا بخش هم عاقلانه است هم تسلاوخش هم عاقلانه کارآمدترین گفتگوها هر دو نیاز رو هم تسلا و هم پیدا کردن راحل رو با هم پیش میبرند. و نکته مهم اینه که اول تسلابخشیه اول شنیدنه اگر کسی به در واقع باتون حرف میزنه اول کمک به تخلیه هیجانی ولی تو این مرحله نباید موند بعد محله کمک برای اینه که اون آدم فاصله بگیره کمی بتونه به راههای دیگه فکر کنه بتونیم کمکش کنیم که اون وضعیت بیاد بیرون خب نویسنده توضیح میده استفاده میکنه از متدی که تراپیست ها یاد میگیرن برای گفتگو خب ما تراپیست نیستیم نه من نه خیلی از شماهایی که اینو میبینید ولی توضیح میده که ما تو گفتگوهای روزمره موقعی وقت آدمی رو میبینیم عزیزی رو می بینیم که نیاز داره به یه گفتگوی خوب این گفتگوی خوب چه شکلیه؟ راهنمای گام به گامش اینه گوش کردن فعال اول فعالانه بشنویم که او چی میگه همدلی اول موقعی نیست که باش بجنگیم که کجا اشتباه کرده کجا میتونسته اول بعد کنارش بیستیم نه مقابلش توافق توافق جاییه که ما در واقع با او همدلی کردیم کنارشیم توافق داریم که میخوایم با هم فکر کنیم و این ماجره را حل کنیم تأثیرگذاری و بعد تغییر رفتار ببینید ستای اول دو تا و نیمه اول گوش فعال همدلی و نصفی از توافق راجع به خوب شنیدنه و نصفه دوم توافق تاثیرگذاری و تغییر رفتار درباره خوب گفتنه گفته گفتگوی خوب جفت اینا رو با هم دیگه داره چند تا نکته اینجا مهمه برا من خیلی راه راهگشا بود یکیش اینه که برای درد و دل فقط سراغ آدمهایی که تاییدتون میکنند میکنن نرید آدم هیچوقت از کسی که همیشه باهاش موافقه چیزی یاد نمیگیره پس مهمه که گاهی آدمی انتخاب کنیم که هم همدلی میکنه هم مخالفت میکنه با ما هم به ما نشون میده که کجا سهم ماست در این فاجعه برای اینکه بتونیم اصلاحش کنیم بعد اینه که کسی که باهاش حرف میزنید در واقع به این فکر کنید آیا به فاسدگیری منطقی شما از اون موضوع کمک میکنه یا شما رو بیشتر قوطه میکنه تو اون تجربه پس مهمه که عقلانی هم باشه و چیزی هم اگر کسی اومد و باتون با گفتگو کرد تأکید این استاد دانشگاه روانشناس اینه که در واقع بدونید که حس خود کارآمدی اون آدمو نباد از بین ببرید نباید راحل ها رو جوری بگیر که انگار اون نمیدونسته نباید این حس بد رو بهش القا کنید که خودش توان کافی برای حل مشکلش نداره یه گفتگوی خوب گفتگوی که در کنار طرف و با حمایت و همدلیه و نکته مهم اینه که میگه یادتون نره که جواب درون گفته های خود فرده میگه که خوب گوش کنید پاسخ تو خود طرف شد نمیدونه اما تو حرفای خود اون طرف احتمالا خیلی سرنخ‌های مهمی وجود داره و اینکه بتونیم بهش کمک کنیم چهارمین نکته چهارمین در واقع راه حل تا اینجا یه بار مرور کنیم گفتگوی خوب یعنی یه گفته خوب میتونه کمک کنه کجا نوشتم دو این بود که آهان وقتی من تو میشود و سومین که کمی دورتر بیستید من آب بخورم و از چهارمی دوباره ادامه بدم چار رو می میگه از درون به بیرون چی توضیح میده؟ میگه که یافته ها و پژوهشان نشون میده که محیط فیزیکی که ما توش هستیم محیط بیرونی تاثیر مستقیم داره بر گفتگوی درونی ما خب مثلا راجب طبیعت حرف میزنه راجب, راجب پژوهش حرف میزنه که روی 900 هزار انسان انجام شده روی کودک انجام شده و فهمیدن که اگر مواجهه کودک با طبیعت کم باشه خطر ابتلاش به اختلالات در واقع روانی مثل افسردگی و استراب توی بزرگ 15 تا 55 درصد بیشتر میشه پس مهمه که رابطه با طبیعت بس یه چیز دیگه که اینجا میتونه ما رو حساس کنه اینه که چرا طبیعت اینقدر مهمه چرا تجربه ما اینه که وقتی تو طبیعتیم این صدا و این وراجی آزاردهنده آرام میگیره دلیلش در اینه که طبیعت به ما حس مبهوت شدن میده حس کوچک شدن من و ایگو میده وقتی به یک کوه نگاه می‌کنید که توش ها میلیار میلیارد زندگی به طور ارگانیکی جریان داره، یه عالم کلونی حشرات، یه عالم گونه‌های دیاهی یه عالمه می‌دونی چیزهای مختلف به صورت ارگانیک و به هم پیوسته با هم دارن زندگی می‌کنن، اون‌وقت آدم به این حس می‌رسه که من مرکز دنیا نیستم. یعنی کمی ایگو به خاطر حس مبهوت شدن آرام میگیره و یه ایگوی آرام و رام و راجی آزاردهنده کمتری تولید میکنه این حس مبهوت شدن خیلی تجربه تعالی بخشیه مبهود شدن یعنی حس احترام آمیخته با شگفتی و ترس وقتی یک چیز قدرتمند عظیم رو میبینیم که خیلی هم نمیشه با در واقع کلم توضیحش داد وقتی یه چیزی بزرگتر از خودمون رو تجربه میکنیم این صدای ذهنی که ناشی از ایگو آرام میگیره فقط هم در واقع طبیعت این کار نمیکنه طبیعت بسیار کمک کننده است چیزهای دیگ هم کنارش هست مثلا هنر مثلا خوندن یک کتاب جوندار ادبیات چرا چون من میرم تو قصه دیگری غرق میشم مثلا یه فیلم خوب مثلا تاآت مثلا خیره شدن به تابلو نقاشی حیرت انگیز. همه اینا باعث میشه ما از این منه فاصله بگیریم در واقع راهکار همون که گفتیم دور شدن کمی از ایگوه و بتونیم چیزی بزرگتر از خودمون رو تجربه کنیم و مبهوتش بشیم اینم پس یه نکته مهم یه نکته مهم دیگه راجع به فضای بیرونی اینه که فضای بیرونی وقتی منظم باشه نظمش به صورت باستابی باعث میشه ذهن ما کمی آرام بگیره و منظم تر بشه مثلا راجب رافائل نادال میگه تنیسور معروف از اون آدمایی که به شدت درگیر گفتگوی ذهنی درونیه خود نادال میگه تو هر مسابقه تنیس اون رقیب اصلی که من دارم باش مبارزه میکنم تو سرمه و اون صداهایی که تو سرمه و من سعی میکنم آرومشون کنم نادال یه شکل خفیف سازنده ای از اوسیدی داره چطوریه؟ قبل هر بازی کارت شناسایشو توی زاویه خاص میذاره روی نیمکت حولشو یه جور خاص دقیقی تا میکنه آب رو توی خط با فاصله درست از نیمکت میچینه میخوام بگم می همه چیز رو در واقع مرتب میکنه و روانشناسا به این کاری که او ناخداگاه میکنه میگن کنترل جبرانی کنترل جبرانی یعنی اینکه ما جبران در واقع بی‌نظمی توی حوزه رو الان این حوزه محض و ذهن جبران بینظمی در یک حوزه یعنی ذهن از طریق ایجاد نظم توی حوزه دیگه اینجا میشه محیط بیرون خو؟ خب؟ بسیار مهمه که ما تو شرایطی که این صدا آزار دهنده میشه، ذهنمون به یه بازار مکاره تبدیل میشه و آزار انقدر شدید میشه، محیط پیرامونونو بتونیم کمی آرام کنیم، مرتب کنیم، مینیمال کنیم، چیزای اضافه رو کم کنیم، چون باستابی از نظم محیط بیرون توی مغز ما انعکاس پیدا میکنه. ببین دوستان گفتم اینا راهکارهای کوچیکیه. میدونید ولی کار میکنه. به خاطر کوچیک بودنش بی خیالش نشین بی اهمیت نپنداری بدونید استیو تولز توی جزء از کلی چیزی رو تعریف میکنه میگه وقتی آدمی داره غرق میشه این خیلی احمقان است تو آدم فکر کنه که جلیقه نجاتی که توی قایق داره مثلا و میتونه اون آدم نجات بده جلیقه با کیفیتی نیست یا ممکنه سایزش زیاد فیت نباشه یا کوچیک باشه بعد اون لحظه میدونید پرت کنی برش برای همین میخوام بگم گاهی اوضاع انقدر تراجیکه و من فکر میکنم ما تو این لحظه از تاریخیم که بسیار رنج ها زیاد شده که هر چیزی که بتونه کمک کنه حتی مرتب کردن محیط بیرون گاهی تحصیل ساز داره تو زندگی یک انسان پس محیطمون رو مرتب کنید میتونه کمک کنه یه استثناش خلق هنریه ممکنه بگید خب آدمی که داره مثلا یه کار هنری میکنه وقتی محیط به هم میریزه در واقع اون حالش بهتره دقیقا درسته. برای اینکه وقتی مثلا یه نویسنده داره می نویسه اتفاقا نیاز داره که با این صداها کار کنه نیاز داره این صداها بیشتر و بیشتر بشه. از جهان و بتونه بنویسه برای همین محیطو آشفته میکنه خواست این خلق هنری کنید اگه دوست داشتید رو به هم بریزید اما اگه صداها آزار دهنده شد مرتبش کنید و خلوتش کنید یه محیط مینیمال خلوت بسیار میتونه باستاب کنه و ذهن و خلوت کنه یه نکته ای که میده یه تذکرید که میده اینه که افراد تو این کار منجر به بیماری میشه که میشه وسواس در واقع توضیح میده آدمایی که به اوسیدی شدید گرفتارن یه تمایل درست و منطقی رو یعنی مرتب کردن محیط فیزیکی بیرونی رو دارن با شدت غیرمنطقی انجام میدن این کارشون رو غیر منطقی میکنه می وگرنه در واقع کاری که میکنن ریشه های درستی داره مرتب کردن ذهن رو آروم میکنه پنجمین چیزی که میگه دیگه تقریبا آخرین راهکاری که میده در مورد جادوی ذهنه یعنی اسم فصلش جادوی ذهنه تو این فصل اول وجه به دارونماها حرف میزنه راجمی این حرف میزنه که چطور باور تو به تاثیر مثبت چیزی با واقعا باعث تأثیر مثبت اون تو حوزه فیزیکی و در واقع جسمی آدم میشه معتقده یه سری از آینهام در واقع همین کارو میتونه بکنه میگه ایناش شاید واقعیت نداره یعنی الان توضیح میدم اما حقیقت داره برای اینکه اون آدم باور داره که در واقع این انتظاراتش به گونه ای که انجام این کار میتونه کمک کنه که تو آینده اتفاق بهتری براش بیفته البته این کلی ملاحظه داره این فصل کلا فصل آخره و خیلی چیز در واقع قلقای مهمی داره که سعی میکنم تا جایی که برسم و خسته نشی راجبش توضیح بدم ببینید یه مثال بزنم مثلا یه شناگر استرالیایی قهرمان المپیک هست به نام استفانی رایس قبل هر مسابقه این آدم بازوهاشو هشت بار تاب میده میچرخونه عینک شناشو 4 چار بار فشار میده چار بارم روی کلاهش دست میکشه و این در واقع باعث میشه که قبلش انجام ذهنش آرون بشه و بعد شروع میکنه یه جمله گفتم که آین ها واقعیت نداره اما حقیقت داره به این جمله فکر کن این کارا واقعا نمیتونه به اون آدم کمک کنه که بهتر شنا کن اما حقیقتا میتونه کمک کنه چون اون آدم با این کار طی آین و مراسم و مناسک حالا هر چیز شخصی که برای خودش ساخته باور داره که این بهش کمک میکنه و این کمی ذهنش و ذهن وراجش رو آرام و آرامتر میکنه دکته مهمیه جوزف کمپل که من میدونید چقدر دوستش دارم راجب این حرف میزنه که تو زمان گذشته آین هایی وجود داشت که به آدما کمک میکرد که بتونن تو دوران گذار تو مراحل سخت زندگیشون عبور کنند در واقع آیین ها به مصابه قابله هایی که کمک میکنه آدما بتونن دوباره و دوباره به دنیا بیان خب در مورد اثر این حرف میزنه و در مورد اینکه چقدر جای اینها به دلیلی که او توضیح میده در جهان ما خالی شده این آینها یه حلقه اتصالی بودند بین فرد و چیزی بزرگتر از خودش همون گیر رو به شکل متعالی اون آدم تجربه میکرد. کمک میکردین صداها آرون بگیره. مثلا سرخپوستا اون نقل میکنه که هر روز که بیدار میشدن به جای صبح خیل میگفتن چه روز باشکوهی برای مردن. چیزی بود که تو ذهنشون آینی بود که حقیقت داشت براشون. و این باعث میشد اون روز واقعا باشکوه بشه. در اینطور فکر میکردن که اگر امروز آخرین روز زندگی من باشه پس باید روز باشکوهی باشه پس باید شکار باشکوهی بکنم پس باید میدونید مراوده باشکوهی با جهان و طبیعت و دیگری داشته باشم. پس باید به باشکوه در این شکل ممکن دور آتیش با قبیلم برخسم و چه روز باشکوهی برای مردن خودش اون روز رو باشکوه میکرد میدونید جوزف کنبل تعریف میکنه. اینو توضیح میده که مثلا ها تو اپیزود خواب‌های جهان راجع به زیاد صحبت که اینا تو این کتاب نیست من اضافه میکنم برای اینکه این بحث آیینو خوب بفهمی در واقع توضیح میده که مثلا یه سرخپوست وقتی چوپق میکشید اولین کام چپق رو میداد که خورشید این کام رو بگیره در واقع او چپق کشیدن با خورشید رو تجربه میکرد و ببینید با سیگار کشیدن استرابالود ما بین جلسات و کارها چقدر این جهان جهان متفاوتیه؟ آیا واقعیت داره که اون سرخ داره با خورشید چپق میکشه؟ نه اما حقیقت داره میدونید چون او چنین تجربهی داره از سر میگذرونه خطر کجاست؟ نکته کجاست؟ تذکر کجاست؟ چی باعث شد همه این آینها جهان ما رو ترک کنه؟ خب یکیش انقلاب صنعتی بود با همه خوبیهاش یکیش حاکم شدن لوگوس بود، اون عقل ابزاری بود اینکه که میتوس، اون عقل ای کاملا از بین رفت و چیزهای مختلف اما یکیش هم واقعا آسی پذیری ما در مقابل آین هاست که باعث میشه خیلی وقتا به انهتات برن و خیلی وقتا اون از اون هدف اصلیشون کاملا دور بشن و کجا این آسیب پذیری رخ میده مهمه که بهش فکر کنیم. جایی که آین خودش اصالت پیدا کنه. جایی که فراموش کنیم این آین وسیله ای برای تجربه مهمتریه و از آموزه خالیش کنیم. جوزف کمپل توضیح میده که وقتی ما فکر میکنیم خود مثلا چپ اون سرخوست رو ببینید اگه اون فراموش کنه که این راهی این کاری که داره میکنه این سرودی که میخونه برای خورشید و اون تعارفی که به خورشید میکنه اگه همه اینا رو بیشتر از خود اون هدفی که این کار داره یعنی اتصالش با چیز بزرگتر از اون جدیتر بدونه این فقط یه آین پوکه تو خالی میشه بدون آموزه. آین ها و در واقع این جور مراسم ها وسیله برای تجربه چیز مهمتر نه خودش هدف و این خیلی خیلی, خیلی نکته مهمی این باعث شد در واقع آین هایی که از آموزه خالی شدن باعث شد که در واقع این جهان معنایی این چیزهایی که میتونست ما رو به چیزهای بزرگتر وصل کنه ارزش و اعتبار خودش از دست بده. آین هایی که به اجبار، در واقع سرخ بوستی که بچه هاشو بیاره و سعی کنه اونها هم همین وردو بخونه دقیقا همین کار رو بکنن شاید یکی با درخت در واقع بتونه ارتباط با چیز بزرگتر تجربه کنه می‌دید چی میگم؟ می‌خوام بگم آینها ما رو به چیز بزرگتری وصل میکنه و کمک میکنه اگر شکل سازندهی رابطه سازندهی باشون داشته باشیم کمک میکنه که از شرد این کمی های ذهنی کمی خلاص من وقتی این کتابو خوندم به این فکر کردم که واقعا چرا انقدر دیر اصلا با این موضوع آشنا شدیم چرا تو نظام آموزشیمون، چرا تو متن؟ چرا تو دانشگاه، چرا هیچی نبود توی مدرسه چرا تو این همه چیزی که به ما یاد دادن راجعه که با این صداچه بکنیم هیچی نبود میدونید دونید دیره ولی به نظرم مختنمه و خوبه و یه آغازه، این کتاب ادعا نداره که همه راه های مقابله با این صدا رو در واقع داره طرح کنه علم خیلی جوانه تو این عرصه ولی یه شروعه یه شروعه برای اینکه فکر کنیم که این صدا رو داریم و چطور میتونه روی سرنوشتمون اثر بذاره مهار وراجی مغز مهمترین کاری که میکنه به نظر نویسنده و منم بسیار باش موافقم اینه که امکان ملاقات با خودمون رو فراهم میکنه خیلی وقتا ما از خودمون میترسیم برای اینکه این خودمون نگهبان آزار آزاردهندهی رو در واقع بین خودمون و خودش قرار داده یعنی این صداهایی که موقعی گفتگوی درونی انقدر وحشتناک میشه که دیگه نمیخوایم با خودمون تنها باشیم اگه بتونیم کمی کمی هم این وراجی ها رو و این رنج رو کاهش بدیم در مهمی به سمت اون باز میشه و اون در به سمت خودمونه و از تاریخ خودمون به سمت جهان. خیلی ممنون که ما رو تماشا کردید. مرسی.